0: Desde el noble eutuple camino de Buda y es algo que ha impregnado a todas las tradiciones espirituales que está presente en grandes pensadores de todas las corrientes fundamentalmente de corrientes místicas en el caso del cristianismo, el sufismo, en el caso de la religión islámica, etcétera, etcétera hay un telón de fondo que, personalmente, para entenderme conmigo mismo, me gusta denominarlo la triada perfecta. La triada perfecta. La triada perfecta es una manera de ir por la vida, una manera de vivir la vida, que tiene que ver con el proceso de autotransformación y de avance por el sendero al que vengo haciendo mención. La triada perfecta, como es una triada, tiene tres componentes. El primero es la confianza. ¿La confianza en qué? La confianza... ...en la vida. Sobre esta confianza en la vida y la vida en sí... ...hablaré en el tramo final de mis palabras. La confianza en la vida deriva del, del convencimiento pleno... ...de que la vida nos abraza... ...de que la vida no nos hostiga... ...de que la vida no es nuestra enemiga... ...sino todo lo contrario. Es nuestra gran aliada. Y que nosotros mismos somos una parte... ...absolutamente ineludible de esa vida... ...la confianza en la vida es consecuencia... ...sobre todo y fundamentalmente del sentido común. También es verdad... ...que en la medida en que vamos ocupándonos... ...de nuestro proceso de auto-transformación, ...la confianza en la vida va llegando como fruta natural... ...es un fruto natural del proceso de auto-transformación, ...pero también tiene que ver con el sentido común. Y cuando planteo esta, esta tesis... ...de que la confianza en la vida tiene que ver con el sentido común... ...inmediatamente... Es lógico que en la cabeza de muchos de los presentes se piense todo lo contrario. No vamos a ver, Emilio, no. El sentido común te lleva a desconfiar de la vida. O es que tú no ves todo lo que ocurre, es que no ves todo lo que pasa. El sentido común lleva a desconfiar de la vida. Pues bien, os pido unos minutillos de reflexión sobre esto. Porque basta que reflexionemos un poco para que nos demos cuenta de que el sentido común lleva a confiar en la vida, no a desconfiar de ella. Y me gusta en este sentido hablar de dos prácticas que voy a exponer de manera enormemente breve. Se pueden dilatar mucho en su explicación, voy a ser extremadamente conciso. Una práctica es la práctica de la pizarra y otra práctica es la práctica de la ventana. La práctica de la pizarra es aplicar el sentido común con relación a la vida de cada uno, Cuanto más años tenga, esta práctica es más aleccionadora. Es de las pocas cosas, entre comillas, en lo que tener más años puede ser de utilidad. Es una broma. Tener más años es de mucha utilidad en muchas cosas. Para otras no, pero en muchas cosas sí. Cuando se practica esa práctica de la pizarra, lo que hacemos es simplemente en una pizarra o en un papel, en un folio, de... Si vosotros estáis mirándome desde vuestra izquierda a vuestra derecha, iríamos poniendo los hechos, los hitos, los acontecimientos cronológicamente, desde que nacimos hasta la edad que tenemos actualmente, los hechos, los acontecimientos que han tenido importancia en nuestra vida. No lo vamos a hacer ahora, pero si estuviéramos en un taller yo diría, venga, vamos a estar durante 15 o 20 minutos, cada uno con uno mismo… ...poniendo en ese folio, poniendo en esa pizarra... ...los hechos, los hitos importantes en tu vida. Venlos colocando. Cosas que puedas recordar que están ahí en tu memoria... y debieron ser importantes en la infancia, en la adolescencia... ...en la juventud, a lo largo de tu vida, ya de adulto, ponlo ahí. Cuando hayas terminado, la mente te estará indicando... ...cada uno de esos puntos, cada uno de esos hitos, hechos... ...personas, situaciones... ¿La mente lo estará poniendo con el signo negativo o con el signo positivo? Hay hechos que a la mente no le gustaron cuando sucedieron. Circunstancias en la vida que nos marcaron, que tuvieron repercusión en nosotros, pero que no nos gustaron. Pues bien, a esos hechos, a esas situaciones que han tenido importancia en tu vida, desde una ruptura sentimental a una enfermedad, pongamos por caso, pero han tenido importancia, pero que ha sido negativo a juicio de tu mente, ponle, junto con el puntito en la pizarra o en el folio, ponle el signo negativo. Y a los otros, a los que tu mente califique de positivo, ponle el signo positivo. Llegado a este punto, centra tu atención en los puntos negativos. Centra tu atención. Aquello que pasó cuando tenía no sé cuántos años, aquello que pasó cuando era joven, aquello que pasó, centra tu atención en lo negativo. Si hacéis esta práctica vais a llegar fácilmente a la conclusión de que en la vida hay una especie de hilos misteriosos que se van hilvanando y le van dando sentido. Dicho más claramente, esos puntos con signo negativos fueron, por ejemplo, desencuentros. ...pues en cuanto que reflexionéis y veáis con perspectiva... ...os daréis cuenta de que esos desencuentros... ...fueron imprescindibles para que se provocaran encuentros... ...que provocaron encuentros que provocaron encuentros. Hay signos negativos que son puertas que se cerraron... ...oportunidades laborales, circunstancias familiares, etcétera, etcétera... ...puertas que se cerraron. Pues cuando veáis la pizarra, el folio con perspectiva os daréis cuenta que esas puertas que se cerraron, fue imprescindible que se cerraran para que se abrieran nuevas puertas, que abrieron nuevas puertas, que abrieron nuevas puertas. Conforme más años tenga, esta experiencia es más aleccionadora, es más evidente, se muestra con más claridad. Esta práctica de la pizarra te enseña a confiar en la vida desde la perspectiva de tu propia vida, es verdad que en aquel momento, cuando aquello sucedió, tuviste sufrimiento, tu mundo emocional y mental tuvo turbulencias, tuviste dolor, pero cuando lo ves con perspectiva, ese hecho, esa situación, adquiere un color, una dimensión totalmente distinta. Y la otra práctica, que es la práctica de la ventana, es tan simple como esta. Esta noche, cuando volvéis a vuestra casa, asomaros a la ventana de vuestra casa y mirar el firmamento tenemos el cielo despejado aunque haya contaminación lumínica un, un puñado de estrellas seguro que vamos a ver y cuando contempléis ese firmamento contemplarlo recordando lo que sabemos también gracias a la ciencia a la que antes hacíamos referencia y la práctica comienza mirando por el balcón o por la ventana de tu casa ese firmamento y diciendo aquí estoy yo un ser humano uno de los 7.800 millones de seres humanos que componen la humanidad. Uno de ellos soy yo, que estoy aquí, en la ventana de mi casa. Y junto con la humanidad, en este planeta habitan decenas de millones de especies de vida. Cada una de esas especies con cientos de millones o miles de millones de componentes. Todos vivimos, todos moramos, todos habitamos... ...en el mismo planeta... ...una de esas especies es la humanidad... ...y uno de los componentes de esa humanidad... ...soy yo... ...que estoy aquí en la ventana de mi casa... ...y ese planeta... ...en el que todos estamos integrados... ...en el que todos desarrollamos nuestra vida... ...pertenezcamos a la especie... ...que pertenezcamos... ...tiene la extraña manía de dar vueltas sobre sí mismo... ...lo hace a tal velocidad... ...que no nos damos cuenta... ...pero es que además de dar vueltas sobre sí mismo... ...gira en torno a una estrella que llamamos Sol... ...lo viene haciendo hace no menos de cuatro mil millones de años... ...en un círculo de rotación perfecto... ...y a una velocidad inconmensurable... ...que nosotros medimos en el año trópico... ...en el año, los 365 días... ...que tarda en dar en su rotación... ...la vuelta, la Tierra al Sol... ...y junto con la Tierra hay un montón de planetas... ...que constituyen el sistema planetario... ...que también llevan miles de millones de años... ...dando vuelta al Sol todos en su correspondiente órbita, sin salirse nunca de ellas, en perfectos ciclos. Todos conjuntamente conforman el Sistema Solar. Y esa estrella, que es el eje del Sistema Solar, da vueltas por la galaxia, lo hace acompañado de una familia de estrellas y se mueve por la galaxia. E igual que la estrella que llamamos Sol, hay en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, 200.000 millones de estrellas que se mueven dando vueltas en torno al centro galáctico 200.000 millones de estrellas y a la Vía Láctea se le calcula una vida no inferior a los 8.000 millones de años y la Vía Láctea galaxia es una galaxia entre los 7.000 millones de galaxias que dice la ciencia que configuran el universo conocido todas moviéndose a enormes velocidades nos dice la ciencia que están todavía alejándose, expandiéndose como consecuencia del impulso del Big Bang. Y en esas mil millones de galaxias hay algunas más pequeñas que la Vía Láctea, pero las hay mayores. Andrómeda no está muy lejos de la Vía Láctea y ella sola tiene un billón, con B de Betis, un billón de estrellas. Y todas, insisto, esos 7.000 millones de galaxias con sus cientos de miles de millones o billones de estrellas se mueven a enormes velocidades por un universo conocido que la ciencia le da una estimación temporal de 13.800 millones de años. La ciencia ya sabe que hay otros universos. El último libro de Stephen Hawking, recién publicado, como obra póstume, nos habla ya del convencimiento de que hay muchos universos Quizá no un número infinito, dice Hawking, pero sí muchos universos. Pero permitidme que nosotros, para la práctica de la ventana que en lo que estamos, nos quedemos con el universo conocido y le demos a la moriola. Un universo ilimitado, de 13.800 millones de años, compuesto por 7.000 millones de galaxias, moviéndose a enormes velocidades desde hace tanto tiempo a lo largo de la, de, del conjunto del universo. Cada galaxia con cientos de miles o billones de estrellas, ...una de esas galaxias es la Vía Láctea... ...en la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas... ...entre esos 200.000 millones de estrellas... ...hay una que es el Sol... ...en torno al Sol giran una serie de planetas... ...uno de esos planetas es la Tierra... ...en la Tierra viven decenas de millones de especies de vida... ...una de ellas es la humanidad... ...la humanidad tiene 7.800 millones de componentes... ...y uno de ellos soy yo... ...que estoy aquí, en la ventana de mi casa... ...cuando llegamos a este punto hemos terminado la práctica... Y lo hemos terminado con algo que es muy importante. Se levanta el dedo, se señala el firmamento que estés viendo desde la ventana y en voz muy alta, para que te escuchen los vecinos, en voz muy alta tienes que decir pues aquí hay algo que tendría que ser de otra manera. Aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que había que cambiar. ¿Por qué hay que decirlo en voz alta? Pues para esto, para que nos ríamos. ¿De quién? De nosotros mismos. ¿Cómo se puede ser tan egoico? ¿Cómo se puede tener una mirada tan corta? Me gusta decir que el que te duela la uña del dedo chico del pie izquierdo, ¿vale? Te duele mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y me lo vuelves a repetir y lo comprendo que te duele mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo. Pero la vida es mucho más que la uña del dedo chico de tu pie izquierdo. Y hasta que no te des cuenta de eso, lo tienes complicado para andar por la vida. La práctica de la ventana lleva a la confianza en la vida. Y es verdad que hay algunas personas que cuando termino de hablar y me abordan ya a la salida me dicen, pero Emilio, sí, lo que has dicho de la pizarra, de la ventana, pero en mi vida las cosas de verdad, por mucho que yo intento ver lo del firmamento, en mi vida las cosas no encajan. Y entonces yo de, de corazón y un poco con una, con una cierta un cierto carácter cómico, porque hay que reírse desde luego, me gusta decirle ¿qué pasa? que tú eres una singularidad espacio-tiempo, todo está en su sitio menos tú. No sería conveniente que al menos como hipótesis te plantearas que a lo mejor todo está en tu sitio, en su sitio, incluso tu vida. ...y que lo que te falta a ti es la perspectiva... ...la mirada amplia, los ojos nuevos... ...para darte cuenta. Fijaros que todas las tradiciones espirituales... ...a la divinidad... ...la han puesto en la altura. Lo que estamos aquí creo que tenemos ya... ...la suficiente madurez espiritual como para saber... ...que no hay ningún Dios con barba... ...que esté ahí en la altura detrás de la luna... ...o detrás del centro de la galaxia. ¿Por qué entonces... ...ese empeño en ligar lo divino con la altura... Porque la altura da perspectiva. La altura da perspectiva. Y es la única manera de ver la vida cuando tienes perspectiva. Y sí que te duele mucho la uña, pero tienes que mirar la vida con perspectiva. Porque si no, no estás viendo la realidad. Estás sumido en las turbulencias de tu mundo emocional y mental o de tus distorsiones físicas, pero no estás viendo la realidad. Confianza en la vida. Se confía en la vida. La confianza en la vida lleva al segundo componente, y esto es más rápido de explicar, lleva al segundo componente de la triada perfecta, que es la aceptación. Si confías en la vida, aceptas. La aceptación no es resignación, la aceptación no es impotencia, la aceptación no es encogerte de hombre, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. No, la aceptación es fruto de la confianza como confías en la vida, aceptas todo lo que en la vida hay, en la tuya y en las de los demás. En los monasterios tibetanos se dicen dos cosas muy importantes cuando se hablan de estas cosas. Primera, date cuenta, lo único inquieto en el universo eres tú. Date cuenta, lo único inquieto en el universo eres tú. Esto ...se nos suele olvidar. Y también se dice otra cosa muy significativa. ¿Cómo se puede percibir a una persona... ...que ha avanzado mucho en el sendero espiritual? Lo que allí en aquella tradición llaman iluminados... ...una persona que se ha iluminado... ...¿cómo se le puede percibir? Pues no espere que vuele delante tuya... ...que a lo mejor es capaz de levitar... ...pero no lo va a hacer. No espere que vaya haciendo actos extravagantes que pongan de manifiesto sus poderes y sus valías porque esos siddhis van apareciendo conforme se va avanzando en el sendero espiritual pero las personas a las que van llegando se cuidan muy mucho de hacer ostentación de esos siddhis, de esas capacidades de esas facultades entonces ¿cómo lo percibimos? pues nos dicen muy simple por la ausencia de quejas a una persona iluminada la detectas porque de su boca nunca saldrá una queja ¿Queja ante qué? ¿Queja por qué y para qué? Todo está en su sitio. Todo tiene un sentido profundo. Todo tiene un por qué y un para qué. Nada es casual. Todo está lleno de casualidades. La vida es un milagro continuo que se plasma en señales permanentes, lleno de sincronías. Confías y aceptas. Y no hay queja. ...y la confianza y la aceptación... ...por fin deriva... ...en el tercer gran componente... ...de la triada perfecta... ...todavía mucho más complicado... ...para nuestra mente... ...el no juicio... ...el no juicio... ...ya está... ...no enjuicies... ...ni a ti mismo... ...ni a los demás... ...confío en la vida... ...practico la aceptación... ...y practico el no juicio... ...al fin y al cabo cada persona en sus actos, en su día a día, está poniendo de manifiesto su mayor o menor aferramiento a la personalidad, a la apariencia, o su mayor o menor avance en el sendero de transformación al que vengo haciendo referencia. Jesús de Nazaret hablaba de una lámpara de aceite, en el Evangelio de Mateos 25 habla de unas mujeres, vírgenes, las llaman en el Evangelio, necias y prudentes, y dicen que todas tienen una lámpara de aceite, y mientras que las prudentes van llenando la lámpara de aceite, las necias no se ocupan de llenarla. Cada ser humano tiene una, un, una lámpara de aceite. En la tradición cristiana es lo que se le llama alma. Y esa lámpara de aceite está más o menos llena porque nos hemos desarrollado, transformado más o menos en autoconsciencia. Y cada cual tiene el nivel de aceite que tiene. Ya está. Entiéndelo. Y esa persona actúa así porque su estado de conciencia la lleva a actuar así. Y tienes que respetarla. Porque tienes derecho a desarrollar ese estado de conciencia porque es la única forma de que evolucione y de que pueda vivir experiencias que le ayuden a llenar un poquito más la lámpara de aceite. Tolerancia. Respeto. No intentar convencer a nadie de nada compartir sí, compartir de corazón, pero sin pretender imponer tus criterios a los demás. Y esto practicarlo incluso con los seres más cercanos, con los seres más queridos, con las personas que tenemos al lado nuestro... Porque a veces cuando se habla de tolerancia, etcétera, etcétera, así en general decimos, "Ah, pues sí", pero practícalo con tu pareja, practícalo con tu hermano, practícalo con tu vecino, practícalo con tu compañero de trabajo. Ahí las cosas se complican un poco confianza, aceptación y no juicio. Esa es la triada perfecta. Y diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la política? Es más, si se practica esta triada perfecta, la política no tiene sentido, ¿no? Si todo está en su sitio, <risa> si todo tiene un porqué y un para qué si todo tiene un sentido profundo, etcétera, etcétera. Esta disyuntiva es crucial, importantísima, y produce muchos equívocos. Y hay que vivirla, hay que vivirla. Y cuando se vive, mi consejo es que para salir de la disyuntiva, la triada perfecta que lleva a la inacción, o a, la, o a la acción, inacción o acción. Para salir de este disyuntivo os invito a que repaséis la historia y os detengáis en los hombres y mujeres que a lo largo de la historia tenemos pistas como para afirmar que han practicado la triada perfecta. Hablaba de Gautama, de Buda, de Siddhartha Gautama. Hablaba de Jesús de Nazaret. Hay otros muchos, pero vamos a centrarnos, por ejemplo, como, cogiéndolo como botones de muestra en estos dos, en estos dos personajes. Tenemos pistas como para entender que practicaron la triada perfecta. Siddhartha Gautama la expuso de un modo tremendo en el noble utuple Camino, que habla todo esto de lo que yo acabo de resumir. Jesús de Nazaret fue un maestro que nos insistió, por ejemplo, en el que no emitas juicios, no en juicios, por ejemplo. O que nos habló de la confianza en la vida con esa metáfora tan tremenda, tan espectacular, que indica ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Esto es una metáfora. No se puede entender eh, expresamente, es una metáfora. Pero es una metáfora que se está diciendo con toda claridad que no hay casualidades, ...que todo está lleno de causalidades... ...que todo tiene un sentido profundo... ...pues bien, si cogemos a estos dos personajes... ...que por las pistas que tenemos... ...parece ser que experimentaron, vivieron... ...la triada perfecta... ...¿qué hicieron ante la disyuntiva inacción o acción... ...¿qué hicieron? Os recuerdo a este respecto que Siddhartha Gautama... ...vivía en un palacio... ...era un príncipe... ...que vivía en un palacio retirado... ...y lo que hizo Gautama fue... ...irse del palacio meterse con la gente en la calle y meterse, entre comillas, metafóricamente hablando, en el fango. Se salió del palacio para meterse en el fango. De otra forma, no hubiera podido aportarnos lo que nos aportó en la percepción de las causas profundas del, del sufrimiento humano, que él, como nadie, supo expresar. Y Jesús de Nazaret, su vida pública, más o menos la conocemos todos los presentes, no es que actuara, es que no paraba. Un psicólogo de los colegios actuales lo hubiera diagnosticado de hiperactividad, porque no paraba. Hay en el Evangelio una, un, una escena donde está su madre intentando encontrarlo en un pueblo y cuando llega al pueblo ya se ha ido al siguiente, ya se ha ido al siguiente. Cuando acudimos al ejemplo y creo que no son malos ejemplos de este tipo de personajes, está claro que la disyuntiva inacción o acción con el telón de fondo de la triada perfecta, queda resuelta. Y queda resuelta a favor de la acción. Claro que hay que actuar. No estamos aquí para ponernos en posición de OM y pasarnos toda nuestra vida. No estamos aquí para retirarnos del mundanal ruido. A veces, en momentos concretos, viene bien, pero para volver nuevamente, con una perspectiva más amplia que te permita dar más a los demás no estamos aquí para evadirnos estamos aquí para vivir la vida estamos aquí para compartirla con los demás con todo el corazón y con todo el amor que podamos sacar de nosotros mismos la respuesta no es la inacción, es la acción pero claro, eso sí para ir terminando una acción que no es la que habíamos tenido antes de practicar la triada perfecta no es la acción del ego no es la acción de lo mío y lo que a mí me importa, y lo que a mí me interesa, y lo que a mí me conviene, es una acción radicalmente distinta. Es una acción que en las traducciones que se hacen de Buda se suele de denominar acción correcta. Prefiero denominarla acción consciente. Una acción consciente. Una acción consciente donde cuando delante tuya ves que hay dolor, que hay sufrimiento, y cuando en tu interior... Hay un conmovimiento, te conmueves, actúas desde ese conmovimiento que hay en tu interior. Claro que hay que actuar. Eso sí, con la triada perfecta como telón de fondo. Cuando actúes, cuando practiques esa acción consciente, estás o debes estar muy atento a ti mismo. No vaya a ser que sin darte cuenta, en lugar de poner tu grano de arena a que ese dolor, esa injusticia, ese sufrimiento disminuya, sin darte cuenta, le estés dando energía a ese dolor y a ese sufrimiento. ¿Qué es lo que nos ha pasado muchas veces antes, cuando no practicábamos la acción consciente? Pongo un ejemplo que es muy sencillo de poner, no tanto de practicar. Si yo voy por la calle y veo que hay una persona fuerte que está abusando de una débil, ...y mi interior se conmueve... ...claro que actúo... ...porque ahí hay dolor... ...porque hay injusticia... ...porque hay abuso... ...porque hay sufrimiento... ...claro que mi interior se va a movilizar... ...por la acción... ...y por tanto... ...dicho coloquialmente... ...me meteré en medio... ...y el brazo del fuerte lo pararé con mi mano... ...para que no siga golpeando al débil... ...el brazo... ...mi brazo... ...parará al brazo... ...del que estás golpeando... ...y sé que yo me puedo llevar el siguiente porrazo... ...pero cuando estás actuando en la acción consciente... ...eso da igual... ...eso da igual... ...hay confianza en la vida... ...hay aceptación... ...eso da igual... ...intervienes... ...actúas... ...y lo que nunca debemos olvidar por fin... ...estamos parando el brazo al fuerte... ...ese fuerte está originando dolor al débil... Ese fuerte está abusando, ese fuerte por su estado de conciencia, por su comportamiento y su por conducta, está, permitirme que lo exprese en términos científicos, en una determinada vibración. Tiene una determinada frecuencia vibracional. Esa frecuencia vibracional es densa, es egoica, si no, no haría lo que está haciendo, no estaría abusando, no estaría provocando dolor y sufrimiento a otro ser. Ahí está, con su vibración densa. ...y yo desde mi convencimiento de la triada perfecta... ...actúo y le paro el brazo... ...pero ojo con tu vibración... ...ojo con tu vibración... ...ahí está el quid de la cuestión... ...ojo con tu vibración... ...si la vibración con la que tú le paras el brazo al otro... ...es la misma que la vibración del que está golpeando... ...se acaba... ...lo único que estamos contribuyendo... ...es a las peleas de los egos... ...a las diatribas egoicas... ...y no estaremos de verdad consiguiendo nada. Y yo sé que esto que estoy compartiendo... ...para nuestra mente... ...dice, pero Emilio, es que es muy difícil... ...es que es muy difícil que yo actúe... ...sin entrar por medio... ...mirad, no es el momento en esta charla... ...yo tengo muchos vídeos... ...donde hablo de economía política y sociedad... ...donde intento coger el bisturí... Y sacar y poner de manifiesto el comportamiento de la élite que domina, que manipula, que está originando tantísima miseria, tantísimo dolor, tantísimo sufrimiento en el mundo. Los intereses creados que hay ahí, cómo se organiza esa élite, cuáles son los círculos, no me estoy refiriendo a este desde luego, cuáles son los círculos en los que el EIT se estructura y se desenvuelve. Y eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que tener conocimiento de la sociedad en la que estamos, tenemos que tener conocimiento de cómo funciona la economía. Y si sabemos que en España se dio un golpe de Estado en septiembre del año 2011, cuando se cambió la Constitución para convertir la deuda pública en prioridad a salud del Estado, eso hay que decirlo, porque ahí se dio un golpe de Estado. Y eso hay que decirlo y cuando expresamos que aquí se cambia la constitución para lo que se quiere y en cambio nos abanderamos en ella desde el inmovilismo cuando lo que nos interesa es que no cambie nada eso también hay que decirlo pero todo eso que hay que decirlo y no solamente decirlo sino poner en marcha actuaciones congruentes con, con eso que estamos diciendo eso hay que hacerlo desde una vibración totalmente distinta porque si no nos han pillado la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo esa élite, que aunque está muy bien organizada y tiene muchísimo poder, ¿cómo es capaz de llegar a cada rincón? ¿Cómo es capaz de meterse en cada hogar, en cada casa? ¿Cómo lo consigue? Precisamente por eso, porque no somos conscientes de que somos cómplices de ellas a través de nuestra vibración. Los paradigmas, las pautas, los comportamientos. Es ahí donde en el contexto de la política también hay que poner el acento para que hagamos una política que realmente sea nueva, que realmente sea fructífera. Y desde luego esa política nueva y esa política fructífera, y concluyo, tiene que estar radicalmente unida a una vida que hay que ver con perspectiva. Lo he dicho antes, lo apunté antes y con esto voy a terminar. Mirad, en 1954 se concedió el Premio Nobel de la Paz a un señor llamado Albert Schweitzer. La aportación de Albert Schweitzer se condensa en una frase: la reverencia por la vida. La reverencia por la vida. Somos muchos los que entendemos que es la clave de la política, la reverencia por la vida, una profunda reverencia por la vida y por la vida en todas sus manifestaciones. Nos tenemos que dar cuenta de que esa vibración con la que nos contaminan nos hacen ser muy egocéntricos, porque estamos solamente pendientes de lo humano. Y mientras que estemos solamente pendientes de lo humano, no lograremos nada en el plano humano. Decía Pitágoras que es imposible que el ser humano conviva en paz. ...mientras que no convivamos en paz... ...con todas las formas de vida que hay en el planeta. Es simplemente imposible. Y desde luego... ...la lección de todas las tradiciones espirituales... ...que se condensan en la compasión... ...en la sabiduría, compasión... ...la compasión o es universal... ...o estamos haciendo trampas... ...porque no es compasión. Y la reverencia por la vida... ...obliga a tener una perspectiva... ...de la vida en su conjunto donde tu corazón se conmueve y se moviliza por todos los seres sensibles, humanos o no humanos, sin excepción ninguna. Y la política debe tener esto como gran bandera, que en el ámbito en el que estemos, el local, el regional, el estatal, el que sea, en el ámbito en el que podamos actuar, pongamos todo lo que salga de nosotros, lo mejor de nosotros mismos, en pro de esa reverencia por la vida. Y en este sentido... Mi enhorabuena más profunda, lo he conocido recientemente, lo he conocido a través de mi mujer, a través de Lola, mi enhorabuena más profunda a las personas que promovieron esta proposición de ley de protección de animales en Andalucía, que el grupo eh, en el Parlamento Andalucía de Podemos presentó y que está publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía el 23 de abril del pasado año 2018. Si no la conocéis, por favor, acercaros al boletín, descargarlo en el, en, en el ordenador, porque no tiene desperdicio. No voy a entretenerme ahora en leer la exposición de motivo ni el articulado, que es muy amplio, pero es una auténtica maravilla. Esto, esto es la política a la que yo me refiero. Esta es la política que plasma una acción consciente, que plasma una reverencia por la vida y que nos lleva a darnos cuenta... De que solo cuando ampliemos la mirada y en el ámbito, por ejemplo, de nuestra ciudad, toda nuestra intención, toda nuestra energía, toda nuestra conciencia vaya dirigido por igual al cuidado, a la atención de todas las formas de vida, ahí estaremos abriendo una nueva forma de ver la vida que posiblemente sea la que, en términos de transformación, necesitamos en estos momentos una profunda reverencia por la vida. Tal como comentó Berta, abrimos ahora un coloquio con las preguntas y del formato que consideréis necesario. Muchas gracias.